سلام به شما شنوندگان عزیز پادکست زیگورات من آریان نجادهت هستم و در هر اپیزود از پادکست زیگورات شما را به یکی از مکانهای شگف انگیز دوران باستان میبرم تا با هم داستان ساخت این مکانها و ماجراهایی که در اونها اتفاق افتاده رو لمس کنیم پادکست زیگورات اپیزود هفتم تاج محل قبل از اینکه اپیزود هفتم رو بخوام شروع کنم مطلبی رو باید خدمت شما دوستان بگم اول بابت تأخیر این اپیزود و فعالیت کمم تو صفحات مجازی از شما دوستان عذرخواهی میکنم به خاطر مشغله کاری که دارم نتونستم این اپیزود رو به موقع آماده کنم و مطلب بعدی هم اینه که این اپیزود آخرین اپیزود ما تو سال 1400 و اپیزود بعدی ما تو فروردین 1401 منتشر میشه که تو صفحات مجازی زیگورات به شما دوستان اطلاع میدم خب بیشتر از این این بحث ادامه نمیدم و بریم که اپیزود هفتم رو شروع کنیم جس کو تو چاہے اے نبی تو بلاتا ہے تیرے در پر سر جھکائے همینطور که میدونین تاج محل یکی از شگف انگیزترین و مهمترین جاذبه گردشگری هنده که با داستانهایی که پشت پرده این بنا یا بهتر بگیم این مقبره قرار داره باعث شده که مرکز توجه گردشگران زیادی قرار بگیره این آرامگاه با شکوه توسط شهابدین محمد ملقب به شاه جهان ساخته شد جلوتر دلیل ساخت این بنا رو بهتون میگم ولی قبلش یکم بیشتر با شاه جهان آشنا بشیم. شهابدین تو سال 1592 میلادی به دنیا آمدش و تو سن 35 سالگی پنجمین امپراتوری سلسله گورکانیان هندوستان یا همون امپراتوری مغول هند شد و بین سالهای 1627 تا 1658 میلادی به هندوستان حکومت کرد. و علاقه زیادی هم به قدرت و گسترش امپراتوری داشت. موقعی که شهابدین 15 سالش بود با ارجمند بانوی 14 ساله که ایرانی تبار بودش ازدواج کرد. اینو بگم که ارجمند بانو برادر زاده نامادری شهابدین بودش. نامادری شهابدین هم شخصی بود به نام نور جهان که بسیار بسیار بانوفوس و زیرک بود و قدرتمندترین ملکه تاریخ کل هم بودش. تو سن 35 سالگی که شهابدین به تخت پادشاهی نشست بهش لقب شاه جهان رو دادن و به همسرش ملکه ارجمند بانو هم لقب ممتاز محل رو دادن که به معنی بهترین فرد منطقه است و ایشون بعد از نور جهان شدن قدرتمندترین ملکه اعظم گورکانی البته اینو بگم که ممتاز محل اولین زن شاه جهان نبودش و قبل و بعد از ممتاز محل هم شاه جهان ازدواج کرده بودش که در مجموع سه تا همسر داشت. به گفته شاه جهان دلیل ازدواجش با این دو نفر به خاطر اتحاد سیاسی بودش. از این به بعد اسم پادشاه و ملکه رو به لقبهایی که بهشون دادن صدا میکنه. خب 
تو هیجاسات زندگی مشترکی که شاه و ملکه با هم داشتن شاه جهان عاشقانه ممتاز مهر رو دوست داشت و اعتماد کاملی هم بهش داشت و نقش مهمی هم به همسرش در امور دولتی داده بود سمره عشق اونا چارده فرزن بود که فقط هشت از اونا بزرگ شدن چهار تا دختر و چهار تا پسر و برخی از بچه هاشون هم موقع به دنیا اومدن از دنیا رفتن و مابقیشون هم تو سن کم تو بچگی با این حساب شاه جهان چنان مجذوب ممتاز محل بودش که علاقه چندانی به وقت گذاشتن واسه اون دو همسری دیگهش نداشت و فقط برای احتیاط از هر کنومشون یه فرزن به جا گذاشت داستان عشق این دو دل داده تا جایی بوده که شاه جهان حتی یه لحظم نمیتونست از ممتاز محل دور بشه به خاطر همین تو سفراش حتی برای جنگ اون رو به خودش میبرد تو یکی از این لشکرکشی ها شاه جهان برای سرکوب یکی از حاکمان افغان آزم سفر شد و ملکه رو هم که بچه چهاردهمش رو بادار بود با خودش بود موقع جنگ به شاه جهان خبر دادن که ملکه داره زایما میکنه و حال خودش اصلا خوب نیست و به احتمال زیاد از دنیا میره موقعی که شاه بالا سر ملکه رسید از اون خواست که هرچی تو دلشه رو بهش بگه ملکه ممتاز محلم دو خواسته ازش داشت اولین درخواستش این بود که بعد از مرگش زن دیگه ای نگیره و دومیش هم این بود که مقبره براش بسازه که برای همیشه اسمشو زنده نگه داره تیره بینا که وجود میرا تجھ سے جدا کر ہو جائیں گے تو خود سے ہی ہو جائیں گے جدا بعد از مرگ ممتاز مهد شاه جهان که هر دو خاصه ملکه رو قبول کرده بود مقبره با شکوهی رو برای ملکه ممتاز محل ساخت که ما این بنا رو امروز به نام تاج محل میشناسیم به دستور شاه جهان تاج محل رو تو سال 1632 میلادی شروع به ساختن کردند و تا سال 1647 میلادی تکمیل شد اما ساخت ساختمانهای اطراف تاج محل و باغ این بنا تا سال 1653 میلادی طول کشید و در نهایت ساخت کامل این بنا و محبته اون طی 21 سال به اسمام رسید شاه جهان این بنا رو به یاد همسرش ممتاز محل گذاشت که به مرور زمان به نام فارسی تاج محل تغییر کرد قبل از اینکه درباره بنای تاج محل صحبت کنیم بریم ببینیم چی به سر شاه جهان بعد از مرگ ممتاز محل اومد همونطور که گفتم شاه جهان چهار پسر به نامهای داراشکو، شاه شجا، مراد بخش و اورنگزیب داشت. شاه جهان تو سال 1658 مریض شد و داراشکو که پسر ارشد بود جانشین پدر شد. اما اورنگزیب برای به دست آوردن تاج و تخت قیام کرد و با کشتن برادراش به تاج و تخت رسید. بعد از اون اورنگزیب پدرش رو زندانی کرد. شاه جهان حدود 35 سال بعد از مرگ همسرش زندگی کرد و 8 سال آخر عمرش رو تو حبس خانگی بود. طبق داستانهایی که روایت شده گفته میشه که از پنجره کوچیکی که تو اتاقش بود به تاج محل نگاه میکرد و با معشوق از دست رفتهش نجوا میکرد. در آخر هم شاه جهان شهاب محمد 
پادشاه امپراتوری گورکانی تو سال 1666 میلادی درگذشت و پیکرش رو در کنار ممتاز محل قرار دادند و تاج محل تا ابد به عنوان خانه ابدی این دو دل داده شد خب حالا بریم با بنای با شکوه تاج محل بیشتر آشنا بشیم تاج محل در نزدیکی شهر آگرا در 200 کیلومتری جنوب دهلی پایتخت هندوستان قرار داره. مجموعه تاج محل مساحتی حدود 17 هکتار داره که در کنار رود جمونا یا یامونا که یکی از مقدسترین رودهای هنده قرار داره و از سه طرف با دیوارهای ماسه سنگی سخرن احاطه شده و زل مجاور رود فاقد دیواره. خود بنای تاج محل با ارتفاع 58 متر یه مقبره مکعب دو طبقه ایه که گوشه های این بنا با زاویه های برش خورده که یه ساختمون هیزلی نامتقارن ایجاد کرده که روی سکویی به ارتفاع 6 متر قرار داره. زل های بزرگ تاج محل دارای یه پیشتاق بزرگن. پیشتاق به درای بزرگ برای ورودی به آرامگاه و مساجد میگن که حالت قوس داره و به شکل تاغ. دو طرف این پیشتاق تو هر طبقه بالکن قوسی کوچک شبیه به پیشتاق قرار داره. نقشمایه پیشتاق روی فرو رفتگی لبه های این بنا هم قرار داره تا حالت هندسی این بنا حفظ بشه. چهار مناره بزرگ هم در چهار طرف این مقبره با فاصله قرار داره که هر مناره به سه طبقه تقسیم میشه این مناره ها سقفی هیسلی و چتری مانند دارند که ارتفاعشون به چهل متر میرسه مناره ها رو طوری ساختن که کمی به سمت بیرون خم شدن تا موقع زلزله مناره ها روی گنبد تاجمن نریزن و آسیبی بهشون وارد نشه این بنا چهار ایوان داره که از طریق اونا میشه وارد گنبدخانه حیسلی آرامگاه شد. تالار اصلی هم محل قرارگیری تابوت نمادین ممتاز محل و شاه جهانه. جلوتر بیشتر درباره تابوت ها صحبت میکنیم. زیباترین ویژگی تاج محل گنبد مرمری اونه که تقریبا نظر ارتفاع اندازه خود بناست. به دلیل شکل خاص گنبد به اون گنبد پیازی یا گوا وایی هم میگن بالای گنبد هم با طرح گل لاله مردابی تزیین شده چهار چتری گنبدی شکل کوچک با معماری گنبد پیازی در اطراف گنبد اصلی کمی نامتقارن قرار داره گنبد و چتری ها با میله های طلایی که روشون نقش های ایرانی و هندی هستند تزیین شده این میله ها از طلا ساخته شده بودند اما در اوایل قرن 19 میلادی با یک نمونه برونزی تراکاری شده جایگزین شده این بخش از گنبد نمونه از ادغام عناصر تزیینی سنتی ایرانی و هندیه یه ماه هم روی این میله ها قرار داره که یکی از نقش مایه های معمولی اسلامیه که دو سر اون به سمت بهش اشاره میکنه معماری این بنا ترکیبی از معماری ایرانی و معماری گورکانیه و از آرامگاه ها و مسجدهای معروف اون زمان برای ساخت تاج محل ایده گرفتن 
مثلا چهار مناره ساختمان تاج محل الهام گرفته از مزار جهانگیرشاه در لاهور پاکستانه و چهار ایوان هم از آرامگاه همایونشار در دهلیه گنبد بزرگ بنا هم از معماری دوره تیموری و نیایشگاه های هندی الهام گرفته شده تو ساخت تاج محل از 20 هزار هنرمند کمک گرفتن که هر کدوم در زمین های مختلفی از جمله معماری، سنگ تراشی، نقاشی و فلسکاری مهارت داشتند که از پادشاهی صفوی، امپراتوری عثمانی و اروپا حضور داشتند. رهبر این هنرمندان دو برادر معمار ایرانی به نام های احمد لاهوری و حمید لاهوری بودند. علاوه بر این دو برادر ایساخان شیرازی که ایشون هم معمار برجسه ایرانی بود به برادران لاهوری تو ساخت این بنا کمک کرد. خوشنویسی کتیبه ها و آیه های تاج هم به عهده امانتخان شیرازی بود که ایشون هم ایرانی بودش. کلا تو ساخت این بنا هنرمندان ایرانی زیادی کمک کردند. نوشه کتیبای این بنا به خط سلس با رنگ مشکی روی سنگ مرمر سفیده و هرچقدر این نوشه ها به سقف نزدیکتر میشن نوشه ها هم بزرگتر میشن تا بیننده راحت بتونه این نوشه ها رو بخونه اما ایده معتقدند با اینکه معماران زیادی تو ساخت این بنا کمک کردند ولی معمار اصلی این بنا فردیه که هنوز اسم اون رو نمیدونن و کسی از نام اصلی معمار تاج محل خبر نداره ولی بعضی از مورخان هم معتقدند که معمار اصلی اصلا وجود نداره و این کار گروهی توسط معماران و هنرمندان به رهبری برادران لاهوری انجام شده میلوبیش تاریخدان آمریکایی معتقده فارغ از گمان زنی هایی که در مورد نام معمار تاج محل میشه داشت علاقه شاه جهان به معماری رو نباید نادیده گرفت و بر این اساس احتمال میره که معمار یا معماران این بنا از مشورت شاه جهان استفاده کرده باشند یه نکته جالبی که درباره این بنا هست اینه که موقع سپید دم تو این منطقه به دلیل نمناک بودن هوا و درخشنده بودن سنگ های مرمر نمای تاج محل موقع باساب نور وقتی که به این سنگ میخورند تاج محل گل به رنگ دیده میشه که منظره بسیار زیبایی رو ایجاد میکنه البته اینجا یه نکته رو بگم که تو ساخت تاج محل فقط از سنگ مرمر استفاده نشده مساله هایی که برای ساخت تاج محل استفاده شده رو از سر تا سر هندوستان و قاره ها جمعوری کردن مرمر سفید از راجستان، یشم سبز و کریسال چینی، فیروزه های تبتی در کنار سنگ لاجورد افغانستان و یاقوت کبود سریلانکا و عقیق جیگری عربستان از جمله مساله و جواهراتی بودند که در ساخت تاج محل به کار گرفته شده و برای حمل این مساله ها هم از هزاران فیل و گاو استفاده کردند خب تنها ورودی به محوطه تاج محل و دسترسی به این مقبره در بنای کوشک جلوی محوطه قرار داره که شامل یک دروازه بزرگه که گردشگران بعد از عبور از این دروازه وارد بوستان و باغ تاج محل میشن. دروازه اصلی سازه بزرگیه که بیشتر قسمتاش از مرمر ساخته شده و یادآور معماری گورکانیه. تاق دروازه و نوشه های روی اون شبیه به تاخهای مقبر است و سقف و دیواره ها با ترهای هندسی و جزیات زیادی کار شده. 
وسط محبت باقی استخر بزرگ باستاب قرار داره که به اون حوز کوسر میگن و چارجوی آب هم از چهار طرف به استخر وصلن که محبته باغ رو به چهار قسمت تقسیم میکنن هر کدوم از این چهار قسمت باغ رو به شونزده باغشه تقسیم میکنن حالا چرا بهش میگن استخر باستاب؟ به استخرهای بزرگی که تصویر بنا روی آب این استخر رو میفته استخر باستاب میگن که هدف از ساخت اونها افزایش شکوه و زیبایی بناهاست که نمونش هم تو کشور خودمون هم هست مثل چرسوتو معماری این نوع باقا که به چهار باغ معروفن برای اولین بار توسط بابل اولین امپراتوری گورکانی وارد هند شد ریشه این نوع باغ برمیگرده به باغ‌های ایرانی و این معماری نمادی از چهار رود جاری در بهشه از لحاظ سمبولیک حضور مزار در باغ رو استعاره از حضور انسان در بهش میدونن همچنین گفته میشه معماری این مجموعه باشکو با حرکت شخص از دنیوی ترین نماد شروع میشه و به اخروی ترین نماد ختم میشه منظور از دنیوی ترین نماد دروازه بزرگ ورودی به محبته میشه و اخروی ترین هم همون مزار پادشاه و ملکه است مورخا میگن که زمان شاه جهان باغ تاج محل پوشیده از درخت و گلوگیا بود اما تو قرن 19 میلادی که امپراتوری بریتانیا کنترل بخشی از هند به خصوص تاج محل رو به دست گرفت، منظره اصلی تاج محل رو تغییر دادن و به چمنکاری های رسمی شهر لندن نزدیک کردند. خب، حالا یکم درباره تزینات نمای بیرونی و داخلی این بنا بگیم. تزینات بیرونی نمای تاج محل شامل گشبوری، حکاکی، خوشنویسی، ترهای انتظایی و نقاشی از گیاهان میشه. تو سراسر مجموعه تاج محل هم سوره های از قرآن هستش که همونطور قبلتر گفتم به وسیله امانتخان شیرازی نوشته شده و آیه های قرآن هم خود ایشون انتخاب میکردم. موقعی که امانت خان خوشنویسی ورودی بزرگ تاج محل رو انجام داد شاه جهان به خاطر مهارت خیره کنندش به اون لقب عبدالحق رو داد داخل بنا هم با سنگ های نیمه قیمتی و نقاشی از گل های رنگ و رنگ مثل لاله، سوسن، زنبق و نرگس تزین شده و کتیبه از آیات قرآن هم دور تا دور این گنبدخانه حیسلی قرار داره تالار درونی به شکل هیسلیه که جوری ترایی شده که از هر طرف میشه وارد این بنا شد. ولی تو چند دهه اخیر فقط از زل جنوبی این بنا که به سمت باغ باز میشه مورد استفاده قرار میگیره. دیواره های تالار 25 متره و سقف تالار که حالت گنبدی شکل داره با نقش های از خورشی تزین شده. سنگ مزار نمادین ممتاز محل دقیقا مرکز تالار و روی سکوی مرمری به ابعاد یکونین در دونین متر قرار داره که با علماس های قیمتی و سنگ های نیم قیمتی تزین شده کتیبه ای هم روی سنگ مزار قرار داره که درباره ممتاز محل نوشته شده تنها بخش نامتقارن تاج محل سنگ مزار نمادین شاه جهانه که در سمت غرب کنار مزار همسرش قرار داره. مزار نمادین شاه جهان کمی بزرگتر از مزار همسرشه و روی اون یه محفظه قرار داره. 
محفظه کوچیک و لوح نوشاری نمادهای سنتی مراسم خاکسپاری گورکانیه که به ترتیب برای تزیین تابوت مردان و زنان به کار می بردم. حالا چرا میگن سنگ مزار نمادی؟ به خاطر اینه که اجساد اصلی پادشاه و ملکه زیر تاج محل دقیقا زیر سنگ مزارهای نمادین درون یه اتاق قرار داره. تو سنت اسلام قرار دادن اجساد داخل تابوت یا قبرهای تزیینشونه ممنوع بوده. به خاطر همین اجساد ممتاز محل و شاه جهان همونطور که گفتم تو زیرزمین تالار دفن کردم و صورتشونم به سمت راست به سمت مکه قرار دادم. 99 تا از اسمهای خدا هم روی کتیبه های مقبره حقیقی ممتاز محل نوشته شده و مقبره شاه جهان هم یک خوشنویسی با مضمون در 26 ماه رجب در سال 1076 هجری او از این جهان به تالار زیافت ابدیت سفر کرد قرار داره خب حالا یکم درباره بناهای دیگه محوطه تاج محل بهتون میگم خب بیرون دیواره های محوطه تاج محل چندین مقبره از جمله مقبره های همسران شاه جهان قرار داره و یک مقبره بزرگم هستش که متعلق به خدمتکار محبوب و مورد علاقه ممتاز محله در انتهای محوطه تاج محل در دو طرف مقبره دو ساختمون مشابه هم قرار دارند که قرینه همدیگه سمت قرب یک مسجد قرار داره که از ماسه سنگ قهوهی مایر به قرمز ساخته شده و به منظور مراسم مذهبی به سمت مکه بنا شد و معمارش هم شخصیه به نام عیسی محمد سه گنبد مرمری هم روی سقف و چهار مناره هم گوشه این بنا قرار داره بنای شرقی هم شبیه بنای مسجده که گما میره برای تعادر تو معماری ساخته شده هرچند احتمال استفاده به عنوان یه مهمانخانه هم داده شده. بنای تاج محل هم مثل خیلی از بناهای دیگه داستانها و افسانههای زیادی پشتش هست که من براتون الان درباره چند تا از این افسانه ها میگم. اولین افسانه مشهوری که خیلی دربارهش صحبت شده سر به نیز کردن معماران تاج محله. طبق این افسانه شاه جهان میخواست امارتی مشابه تاج محل هیچ کجای جهان ساخته نشه تا این مقبره یه شاهکار ابدی باقی بمونه برای اطمینان از اینکه نمونه این بنا یا با شکوهتر از اون ساخته نشه دستور قطع دست و نابینا کردن معماران و سازندگان تاج محل رو داد تا به امروز هیچ مدرکی برای این موضوع پیدا نشده و مورخان هنوز این رو تایید یا رد نکردند افسانه دیگه اینه که زیر بنای تاج محل طبقه بزرگی با 1089 اتاق قرار داره و زیر اون طبقه دیگه با 22 اتاق وجود داره که هیچکس اجازه بازدید از اونها رو نداره و این درها هیچ وقت باز نشدن در طبقه اول این بنا هم که برای بازدید عموم بازه درهای بسه‌ای هستش که هرگز باز نشدن رازی که پشت این درها هستش گمان زنی‌های زیادی رو به وجود آورده برخی از کارشناسان معتقدند از اونجایی که فرایند ساخت این بنا کامل به اتمام نرسیده این اتاقهای مخفی از لحاظ معماری کامل نیستند و زیبایی سایر اتاقها و بخشهای مقبره رو تحت شعا قرار میدن از این جهت شاه جهان دستور میده این درها هیچ وقت باز نشن تا تاج محل بی بشش بیا 
ادهی دیگه به این باورن که پشت این درهای بسته جنازه مومیایی شده ممتاز محل رو پنهان کردند. هرچند با توجه به مسلمان بودن پادشاه و ملکه و تکیه بر قوانین اسلامی این نظریه کمی دور از ذهن به نظر میرسه ادهی از تاریخ نگارانم از اسناد و مدارکی حرف میزنن که پشت این درا هستش و حکایت از این داره که تاج محل توسط شاه جهان ساخته نشده این افراد اعتقاد دارند که تاج محل در اصل معبد لرد شیوا بوده که از قدرتمندترین خدایای هندو هستش اونا معتقدند این معبد پیش از شاه جهان در سال 1155 میلادی وجود داشته و بعدها پادشاه گورکانی اون رو به مقبره تبدیل کردش و تو این اتاقها نقاشی ها و مجسمه بودا رو از دید مردم پنهان کردند این تئوری هم تا به امروز به صورت رسمی تایید نشده هرچند تخریب معابد هندوها توسط مغولها بر هیچکس پوشیده نبوده و نیست افسانه بعدی که دربارش صحبت میکنن اینه که شاه جهان در ادامه ساخت بنای سفید و مرمرین تاج محل قصد داشت تا اون سمت رود جمونا مقبره با سنگ مرمر سیاه برای خودش بسازه و این دو بنا رو با پلی به همدیگه وصل کنه که نشانه از وابستگی ابدی این دو دلداده باشه که اجرای این تصمیم به عمر شاه جهان قد نداد پسرش اورنگزب هرگز با این کار امپراتور خل شده موافق نبود و این رو جرمی برای پدرش تلقی کرده بود با این حال این تئوری در حد فرضیه باقی مونده چرا که هزینه بسیار بالایی رو برای خزانه پادشاهی تحمیل میکرد سنگ مرمر سیاه گرونتر و کمیابتر از مرمر سفید بودش و ساخت پرهزینه تاج محل خزانه کشور را به طور کامل خالی کرده بود و امکان ساخت بنای مشابه اون هرگز امکان نداشت هزینه ساخت تاج محل حدود 32 میلیون روپیه شدش که به پول امروز مبلغ بسیار هنگفتی میشه ادهی میگن که هزینه سرساماور ساخت این بنا اونقدر زیاد بوده که در کل ایالت قحطی شکل گرفته مورخان دیگه هم میگن که قلاتی که قرار بود بین تمام اوسانها تقسیم و ارسال بشه به کارگرانی که مشغول ساخت تاج محل بودن دادن تا زودتر کارو تموم کنن خب جدا از این بحث ها تاج محل مثل خیلی از بناهای تاریخی و باستانی دیگه در حال فرسوده شدنه و سنگ های مرمری سفید اون درخشندگی اوایل سخرش رو ندارن و تهرنگی از رنگ های زرد قهوهی و سبز به خودشون گرفتن اما یک کار خوبی که دولت هند کرده این بود که تو سال 1998 دادگاه عالی هند به خاطر آلودگی زیاد تو این منطقه که تهدیدی جدی برای نمای درخشان مرمر سفید مقبره بود دستور داد تا برخی از کارخانه ها تعطیل بشن و تردد وسایل نقلیه در مجاورت تاج محل هم ممنوع کردند اما با این حال تاج محلی که ما امروز اون رو داریم میبینیم هنوز که هنوز یکی از آثار باشکوه هند و کل جهانه رامین تراتاکا عدیب نامور هندوسان تاج محل رو چک اشک مرمری بر چهره جاودانگی میخونه تاج محل تو سال 1983 در لیست میراث جهانی یونسکو با عنوان جواهر هنر اسلامی در هند و یکی از شاهکارهای تحصیل شده میراث جهانی به ثبت رسید و در یه نظرسنجی بزرگ جهانی که تو سال 2007 برگزار شد 
600 میلیون نفر به تاج محل رأی دادند تا این بنا به عنوان یکی از عجایب هفتگانه جهان شناخته بشه و همینم هم شد سر ادوین آرنولد شاعر و روزنامه نگار انگلیسی در توصیف بنای شگفت انگیز تاج محل میگه این بنا همچون دیگر بناها فقط یک اثر معماری نیست بلکه عشق غرور آمیز یک امپراتوره که در سنگهای زنده نمایان شده این هفتم اپیزود زیگورات بود که در اسفند ماه 1400 منتشر شد. این پادکست رو به دوستانتون که عاشق مکان‌های تاریخی و جاهای پررمز و راست هستن معرفی کنید. زیگورات رو در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید و نقد و نظراتتون رو با من در میون بذارید تا به پیشرفت و بهتر شدن پادکست خودتون کمک کرده باشید. ممنون که تو این اپیزود هم همراه ما بودین و امیدوارم سال جدید، سالی پر از موفقیت و برکت و صلح و آرامش برای شما دوستان باشه. تا اپیزود بعد بدرود.